1: Alors, hier, c'était le 1er mai, euh, la fête des travailleurs. Au Canada, au Québec, c'est souligné, mais bon, pas plus que ça. En France, Ça tant à vous là, Le 1er mai, en France, comme le 14 juillet, c'est une, une fête importante. Là. Euh, le gros syndicat de la CGT qui est dehors avec le journal L'Humanité et puis euh, camarades de tous les pays, euh, unissez-vous. Et puis, euh, bon, les travailleurs en France, il y a certains qui se prennent encore là, pour des cheminots à l'époque d'Émile Zola. C'est une grosse affaire. Et puis, hier, euh, Mathieu Sanchéri beaucoup. Euh, Est-ce que c'est vrai que quand même le premier mai, c'est une date importante pour la France?
0: Ah, bien sûr, bien sûr. C'est un pays qui a une forte tradition ouvrière, une forte tradition communiste, il ne faut pas l'oublier. Hein. La France, c'est un pays où le parti communiste existe encore. Et aux dernières élections présidentielles, Fabien Roussel était plutôt bien vu. Euh, J'ajouterais même, qu'il était le candidat des communistes, et il était même plutôt bien vu à droite, parce que c'était vu comme le représentant d'une gauche classique euh, pré-woke, presque une gauche anti-woke. Donc c'était l'homme le, le, de gauche préféré de la presse de droite, on fait ça comme ça. Ensuite, il y a un contexte en ce moment avec la loi sur les retraites. Donc le 1er mai, c'était une grande journée de mobilisation euh, qui était réussie pour l'essentiel. Donc c'était euh, une mobilisation sociale très, euh, très vaste. Les syndicats étaient encore unis. De seront-ils demain On verra mais ils ont été unis pendant ces derniers mois. Donc, c'est une tradition forte. Ensuite, ce qui s'est passé hier, et c'est important de le dire, c'est qu'on assiste à la croissance en France, et partout en Europe, en fait, non seulement de casseurs, comme on dit quelquefois le terme est inadéquat, mais d'une mouvance d'ultra-gauche de plus en plus violente, euh, pour eux, et casser pour eux, c'est une méthode, Pour casser pour eux, c'est une manière d'exister politiquement, mais quand on dit casseurs, c'est théoriquement pour avoir des casseurs de tous les courants, mais là, c'est vraiment une ultra-gauche de plus en plus violente, ils étaient des milliers, et qui arrivait avec l'intention, non seulement de troubler l'affaire, non seulement de la détourner, de la pousser vers le chaos, de la pousser vers le conflit le plus radical, mais aussi de casser du flic, mais aussi de tuer du flic. Et ça, je pense que c'est la, la, la nouvelle étape qui a été franchie par cette ultra-gauche, elle euh, aimait affronter des policiers dans des les forces de l'ordre, hein, dans des champs, en ville, jouer à la guérilla urbaine. Hier, ils ont lancé des cocktails Molotov sur les policiers. Il y en a un qui s'est transformé en torche humaine. Je crois qu'on était capable de le sauver par ailleurs. Il était préparé, mais il euh, y, y a désormais une volonté de, de meurtre qui habite cette ultra-gauche, euh, donc la mouvance Black Bloc, hein, les anti et tout ça. Donc, évidemment, il ne faut pas réduire les manifestations d'hier à cette ultra-gauche, il ne faut pas croire que les, tous les troubles qu'on a vus dans la rue, c'est représentatif de l'état d'esprit du peuple français. Les Français sont majoritairement très hostiles à la réforme des retraites, mais ils ne sont pas favorables au désordre. Il n'en demeure pas moins qu'il serait irresponsable de ne pas souligner le rôle, justement, de cette ultra-gauche qui cherche aujourd'hui véritablement, qui est, qui est formée de manière milicienne, qui cultive une culture à guerre civile et qui cherche chaque fois non seulement à détruire le mobilier urbain, à détruire des biens physiques, euh, des, biens, euh, des biens matériels, mais qui, poussant son désir d'en finir avec les forces de l'ordre très très loin, cherchent maintenant quelquefois à les tuer.
1: Oui, parce qu'hier, c'était vraiment des scènes quasiment de guerre civile, là, vraiment d'affrontements très violents. Euh, écoute, on sait que, bon, il y a des gens d'une tendance de droite qui critiquent cette ultra-gauche. Euh, J'ai lu récemment un, un essai passionnant d'Éric Delbecq qui s'intitule Les Ingouvernables. Ouais. Alors, le titre complet, c'est Les Ingouvernables de l'extrême-gauche utopiste à l'ultra-gauche violente plongée dans une France méconnue. Mais est-ce que la gauche... Comment cette année de cette ultra-gauche-là? Et est-ce que les gens de gauche la critiquent aussi, cette gauche-là? Oui, mais ça,
0: ça dépend de laquelle dont on parle. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Il y a eu la Sainte-Solide, sainte, -Solide, sainte -Solide, bon, il y avait une bassine d'eau, Je te c'est des trucs qui touchent à l'agriculture. Il y a quelque temps, donc il y avait, pour protéger les bassines, parce que l'ultra-gauche avait décidé d'aller. Euh, foutre, foutre le bordel, on ne va pas dire simplement, euh, les policiers étaient là pour protéger les, bon, les choses, c'est leur devoir élémentaire, et là, l'ultra-gauche a vraiment multiplié les violences, ils ont attaqué, ils ont transformé le les... terrain de saint solide en fait, en lieu d'affrontement pour euh, son nom de guerre civile. Le lendemain, dans Libération, on ne parlait que des violences policières, entre guillemets, et on ne disait pas un mot sur les violences d'ultra-gauche. Pas un mot euh, donc une bonne partie de la gauche radicale dit ah ben c'est pas de notre faute c'est la faute de de la police c'est la faute de l'État qui comprend pas c'est la faute des autorités qui sont pas assez respectueuses c'est la faute du président qui est trop méprisant puis et c'est tout là les accusations se, se multiplient mais le fait est que euh, il, globalement ils nous disent c'est presque une violence défensive ensuite il y a une partie de la gauche qui dénonce ça qu'on se comprenne bien là. Euh, un homme comme Eric Nolo, qui est un euh, journaliste, un écrivain, je pourrais pas me nommer combien d'autres. Il euh, y a tout un, un courant de la gauche politique qui cherche à se reconstruire aujourd'hui, loin de l'ultra-gauche, euh, loin de l'extrême-gauche même. Parce que Je distingue ultra et extrême-gauche. Extrême-gauche, c'est des propositions radicales. Euh, comme ça. Ultra-gauche, c'est là où la violence intervient. Pour moi, le critère, c'est vraiment... La ok, mais extrême-gauche, vraiment... mettons,
1: tu mettrais Mélenchon. Oui, mais en fait, le
0: pire, c'est que moi, en tout petit moi, le, le mot extrême, j'ai, le seul coller partout. Mmh. Mais, mettons, je dirais, Mélenchon, je dirais gauche radicale. Mais si on est dans un monde qui colle le mot extrême partout, je pense, que ça convient à Jean-Luc Mélenchon, qui en appelait, qui en appelait directement à ce que les policiers fraternisent avec les manifestants pour euh, créer une, une situation révolutionnaire. Donc, tu vois un peu, euh, tu vois un peu ce dont on parle. Mais ultra-gauche, non, pour moi, ce sont les antifas cagoulés, Ce sont les violences. Ce sont les milices violentes anticapitaliste ou anarchiste ou révolutionnaire. Donc ça, pour oui. moi, c'est bon. Euh, mais mettons, tu sais, Québec solidaire, mettons, au Québec, je dirais un parti de gauche radical. Il y a des éléments d'extrême-gauche à Québec solidaire, mais il n'y a pas que ça. C'est un parti de gauche radical. Je me toujours du moins extrême. Cela dit, cela dit, dans la gauche modérée, la gauche de gouvernement, Bernard Cazeneuve, euh, les anciens proches de euh, François Lang, tout ça ces gens-là condamnent cette gauche radicale. Mais, ils sont aujourd'hui minoritaires à gauche. C'est ça qu'on oublie. C'est que la gauche de gouvernement, la gauche modérée est aujourd'hui minoritaire à gauche. Puis si vous êtes un social-démocrate à l'ancienne, tu je me prends au Québec un Bernard Landry. Bernard Landry, c'est un social-démocrate à l'ancienne. C'est un homme de centre-gauche, un nationaliste économique. Bernard Landry, aujourd'hui, se ferait accuser probablement d'être un homme de droite. Hein, parce que on, il ne suffit pas d'être de gauche, il faut demeurer de gauche. Et demeurer de gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toujours payer, euh, de faire la nouvelle prière devant la nouvelle étape de l'idéologie dominante. Et puis les antifas, petit mot là-dessus, les antifas ces dernières années et l'ultra-gauche, euh, c'est vraiment approprier toutes les thématiques diversitaires dont on parle beaucoup, toi et moi, et les ont récupérées dans une logique révolutionnaire, et bien ça, on le voit de plus en plus
1: tu parles de manger du flic euh, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo j'étais à Paris, euh, Québec m'avait envoyé là-bas couvrir ça, j'ai participé à la marche le 1 million de personnes dans les rues de Paris et euh, on, on encourageait les gens à saluer euh, les, euh, les policiers, à remercier les policiers et il y a même Renaud mon dieu, l'ancien chanteur anarchiste qui détestait les policiers, qui détestait les militaires, qui a écrit une très belle chanson qui s'appelle J'ai embrassé un flic, euh, Renaud lui-même disait là, son amour pour les policiers, on est loin de là. Hein. En très peu de temps, ça a énormément changé.
0: Ah oui, non, mais le monde bascule. Hein. Le monde change très, très, très rapidement aujourd'hui. C'est le moins qu'on peut dire. Puis des gens... T'sais, t'sais, imagine, transpose-nous il y a 10 ans. Il y a 7 ans, il y a 8 ans, mettons. Euh, un monde où on te consid... Moi, j'en reviens toujours sur cet exemple-là parce que c'est le plus marquant. où On considérait qu'il est euh, normal qu'on puisse changer de sexe simplement euh, en fonction du ressenti du moment personne n'aurait imaginé que c'était possible. On aurait dit, une idée de fou. Euh, il y a quelques années encore, les, pour multiplier les exemples, qui aurait cru qu'il y a quelques années encore, la, la suprématie blanche, ce serait un concept utilisé non pas pour décrire le clan mais décrire le fondement même de la civilisation occidentale. Qui aurait imaginé ça? Qui aurait imaginé, il y a quelques années à peine, qu'on assimilerait on l'enseignement assimilerait des mathématiques classiques à la qui aurait là Je peux faire ma liste de qui aurait imaginé, qui aurait imaginé. Et bien là, on y est aujourd'hui. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut dans ce monde qui nous tombe dessus, qui dé, cette révolution comme ça, qui nous tombe dessus de partout. On essaie de garder la tête froide. Et on constate que dans ça, il y a une dimension violente qu'il faut nommer.
1: Mais c'est fou, alors que tant de pays qui nous en veulent, hein, la Chine, la Russie, deux empires maintenant qui font alliance contre l'Occident, au lieu de se tenir debout et de dire, nos valeurs... Je m'excuse, mais sont meilleurs que les valeurs mises à, à l'avant par votre régime, par vos régimes. On est des valeurs de liberté, de démocratie. Nous sommes fiers. Au contraire, on n'arrête pas de s'auto-flageller et de de, 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 de s'accuser de tous les maux du monde. Ben,
0: c'est ce que dit l'intellectuel assez intéressant comme Nicolas baverès Alors Nicolas baverès c'est un intellectuel aronien, on pourrait dire un euh, libéral de centre-droit. Euh, qui d'un euh, publié au livre récemment sur la crise des démocraties devant les, en, les nouveaux empires autoritaires. Puis il nous dit que les démocraties sont, ont, doivent défendre leurs valeurs, leurs ben principes oui. justement devant ces régimes qui n'ont pas des libertés. Mais il note qu'elles sont rongées par un pire éloque l intérieur. Et c'est le drame de nos sociétés. Parce que moi, je... je, je... Avec les années, moi, je, je suis passé d'une position, je m'excuse, une forme de relativisme modéré en matière de relations internationales. Je pense que le modèle occidental, je, je suis très heureux d'y être. Je ne pense pas qu'il soit immédiatement universalisable. On verra dans un siècle, on verra dans un millénaire si les valeurs occidentales ont pris partout. Je pense qu'il faut accepter la diversité du monde avec ce qu'elle est. Bon. C'est comme ça, euh, je dirais, la, la Chine n'est pas à la veille de devenir une extension de New World, et puis la Russie non plus. Inversement, pour ce qui est de notre coin du monde, ben, j'espère qu'on va le défendre véritablement. J'espère qu'on va dire que nous, le, le coin du monde qui est à peu près le nôtre, on défend les valeurs auxquelles nous tenons, puis non seulement des valeurs, les principes, les mœurs, les traditions, la culture, tout ce qui fait qu'on est plutôt, on est, on est, chez nous ici. Eh bien ça, on en est plus capable justement contre cette espèce de, de une crise de la rationalité, cette crise de névrose à grande échelle, qui nous amène justement à douter de la légitimité de notre civilisation. Puis il y a toutes les, on présente les marges sociales les plus radicales qui pendant longtemps étaient contenues. Aujourd'hui, ça investit son cœur du jeu politique. Tu trouvent dans des partis comme la France Insoumise en France un vecteur sinon de normalisation, à tout le moins de facilitation pour entrer dans l'espace public.
1: Euh, quelle tristesse quand même. Merci beaucoup Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Au plaisir. Au